0: Ситуация сюр. Зажечь да. документы все. Ты можешь не регистрироваться в Тиндере. Тебе дикпиков накидают. Каждый раз, как на сцену. Просто гардероб Филиппа Киркорова приходил на работу вместе со мной. А их до
1: часа, потому что девочкам надо до Нового года ноготочки успеть. Умела бы я делать педикюр, я бы сама это села и
0: сделала. Моя хорошая.
1: Привет! Это подкаст «Запишите на завтра». Подкаст про бьюти-индустрию в России и не только. Про то, как работать специалистом красоты, с какими трудностями и приятными моментами сталкивается каждый. Меня зовут Катя, и я мастер депиляции и ведущая этого подкаста. Мне будут помогать приглашенные гости, мастера, руководители салонов и эксперты индустрии. И сегодня мы будем говорить про чуть ли не самого главного сотрудника салона. Про того, кто встречает клиента при входе своей лучезарной улыбкой, кто ответит вам по телефону или в сообщении при записи. И тот, кто контролирует, по сути, весь рабочий процесс в салоне. Это, конечно же, администратор. И для этой темы я позвала поговорить сегодня Шадрину Ольгу. Она имеет большой опыт в сфере услуг и, в частности, как администратор салона красоты. Привет, Ольга! Катя, привет! Очень рада, что ты меня позвала. У меня действительно
0: есть чем поделиться. Личный опыт самый, наверное, ценный.
1: Это супер, и это очень важно. Расскажи, пожалуйста, как вообще ты пришла к тому, что решила пойти и откликнуться на вакансию администратора? А, пыталась
0: вспомнить, когда это произошло, в каком году. Мне кажется, это был год 17 или 18-й. Отучилась в универе, поняла, что абсолютно не то, что я хотела. И... Уехала в путешествие по России, работала там на сцене, и именно в перерывах между вот этой летней работой мне нужна была какая-то подработка. То есть изначально я не расценивала для себя работу администратором как постоянную работу, и уж точно не подозревала, что я в этой должности останусь ну, на пару лет точно. Не жалею, но я абсолютно не ожидала. Я кликнулась по рекомендации студию, в которой я начинала работать администратором. Меня скинула моя подруга и сказала, попробуй, я тебе порекомендовала. Я пришла, помню, как сейчас, это было в кабинете массажа, напротив меня два знакомых человека. Так вышло, что руководителя студии я знала задолго до того, как пришла к ним. И буквально на минут 15 общения вот между собой, с друг с другом, мне кажется, мы поняли все втроем, что мы подходим друг к другу. Они сказали, ну все, даже не можешь не дождаться ответа, завтра приходи. Супер. И все, я такая, да? Ну ладно, я не знала, у меня не было опыта работы администратором до, я не знала, что вообще делать. Я думаю, у многих представление о работе администратором это то, что это человек, который наливать чай кофе и встречают вас на входе. На тот ну, момент, конечно, мне это подходило. Я тоже так думаю, что администратор это просто, ну, что-то для красоты. Но это, конечно, не так. Я думаю, что в дальнейшем эту тему поднимем. Вообще, это моя боль. Недооцененность этой профессии. Работа, которой не видно абсолютно.
1: Это точно. У тебя
0: педагогическое образование. Да, я олигофренный педагог. Я очень часто шучу, что я пошла по профессии. Это очень злая шутка, но да.
1: Вот ты пришла, будучи молодой, не знающий, что делать, на ставку администратора. Какие задачи изначально были у тебя? Вот просто когда ты только пришла, и, во-первых, что у тебя было в голове, и что в итоге получилось? По итогу я вошла в очень такой семейный
0: коллектив. И вот даже вспоминая сейчас, знаешь, думаю, что у меня не было никаких должностных обязанностей. То есть мне никто не говорил, что нужно делать. Вот ты там, востолько ты пришла, востолько то вот так, вот так, вот так. И вот это ты делаешь каждый день. Все было на договоренностях и на моем личном, ну, на инициативе, может быть, какой-то моей личной. Я помню, что я приходила самая первая. Уходила самое последнее, и чай-кофе, да, это было. Ну, то есть, конкретно каких-то задач я не помню, чтобы мне давали какие-то. Ну, может, поручения, мелкие поручения поначалу были. Потом, конечно же, это все уже под конец, наверное, когда я завершала свою деятельность в этой должности то там уже и появились должностные инструкции что должен администратор что он имеет право но поначалу не было то есть все это было на ну, какое-то интуитивно и я и руководители видимо простраивали вот искали вот так
1: пробовали вот так пробовали а какие по итогу ты считаешь какие должностные обязанности должны быть у администратора у данной должности их миллион их просто, их очень много, и сколько бы, мне
0: кажется, их не написали в инструкции при устройстве на работу, я откликалась перед тем, как к тебе прийти, я подготовилась, я откликалась на вакансии на Headhunter, созванивалась. Все говорят одно и то же. Встреча клиентов, расчет клиентов, запись клиентов. И я просто присяду думаю, да вы что? Серьезно? И это за 30 тысяч, сейчас, кстати говоря, зарплата администратора очень выросла. Раньше это 15-20, то сейчас 30-35, я смотрю, ну, стабильно может получать администратор. Но нужно понимать, что это уловка, ни один администратор не будет расчетом заниматься, встречей клиентов. Еще тысяча одна задача.
1: К слову, о обязанностях. Давай немножечко проговорим конкретно, что помимо этой записи клиентов, uh-huh. встречи, чай, кофе, это вот база, которая, да, есть. А Что было в обязанностях дополнительно у тебя?
0: Я открывала студию, то есть я отвечала за то, что oh. я прихожу самая первая, я подготавливала всю студию, а это сколько квадратов? 120 примерно. 120, то есть практически весь первый этаж. И я должна была быть в курсе всего. Во сколько приходит мастер? Я отвечала и за мастеров в студии,
1: и за расходные материалы. Но администратор, можно сказать, мамочек-салон. Ну, по uh-huh. сути, так и есть. Вообще, для меня администратор это связь между мастером между клиентом и между руководителем, ну по сути это вот звено, которое посередине стоит и через которого происходят все вот эти контакты, потому что и считай все отследить запись клиентов, да, правильно всех записать, найти время место, да с мастерами договориться, чтобы они не косячили, самое чтобы... сложное для меня это было, чтобы они приходили вовремя и делали нужные вещи, а с руководителем, чтобы тоже и передавать ему информацию и чтобы руководитель тебе передавал информацию либо там по тем же материалам закупки всему 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 это же огромная работа
0: это колоссальная огромная работа и сейчас немного забегая вперед, когда я работаю уже мастером в кабинете и мне говорят клиенты, которые видели меня в качестве администратора, и говорят, блин, прикольно, вообще, а что ты сидела там админом? Ничего не делала, это же так неинтересно. Я думаю, иногда за 12-часовую смену ну, я могла не присесть, я не успевала пообедать. Как раз-таки одна из должностных обязанностей, как мне кажется, администратора, создавать ощущение, что ты здесь не устаешь, что ты вот здесь вся красивая сидишь, и у тебя нет никаких больше дел, кроме того, как встретить, поболтать, обсудить какие-то смолток, ну, да. то есть короткий разговор и все. Клиент зашел в кабинет, и ты как электровеник по всей студии. Здесь у тебя я не знаю сломалась кофемашина, тебе нужно это с этим что-то делать, ты не можешь просто и сказать, ну вот сломался, так. Сломался. Хотя, опять же, наверное, кто-то может, это просто моя ответственность.
1: В плане дня рабочего самое напряженное время для тебя какое было?
0: Для меня это была первая половина дня. Вообще, вспоминая, когда я начинала работать администратором, я впервые столкнулась с тем, что клиенты могли не прийти на свою запись. и Появилась такая фишка, что мы подтверждали записи. Когда я была клиентом других студий, такого никогда не было. То есть мою запись никто никогда не подтверждал. Я могла за месяц записаться и, разумеется, забыть. И то есть я прихожу, вот у меня на смене три мастера. На завтрашней смене три мастера – Приходят люди, и я начинаю вот, с 10 до 12, мне нужно всех подтвердить на следующий день, чтобы четко видеть картину на грядущий день и формировать мастерам график. Это, пожалуй, для меня была основная задача. То есть я понимала, что моя задача — заполнить график мастерам, записать всех. И я всегда держала в голове тех, кому я могу написать предложить это время. А потом, когда... Это уже стало мотивацией для администратора. То есть, потом нам добавляли процент от выручки дня, mm-hmm. что меня еще больше мотивировало заполнять график э, мастерам. Это было очень круто.
1: Ну, я считаю, что да, основная эта задача администратора с точки зрения продаж это ну, запить весь график. Вот, И а когда, чего зарплата состоит? Когда ты отвлекаешься
0: на мелкие задачи, то есть, блин, администратором быть это значит быть многозадачным человеком. Вот ты сейчас заполняешь там график мастерам, всех подтверждаешь, а это же параллельно сейчас только каналов связи, это Телеграм, это WhatsApp, Instagram, Инстаграм, да, ВКонтакте, да, люди пишут ВКонтакте, здравствуйте, и просят их записать. И, ну, с точки зрения сервиса, это, конечно же, ты не можешь человеку сказать, ну, напишите мне WhatsApp, Это просто правильно продолжить с ним диалог в том, мессенджера, где он тебе написал. И вот ты начинаешь. Тут написал, тут написал, тут написал. И очень много распыляешься,
1: и вот поэтому, наверное, ты
0: устаешь.
1: Ну, я вспоминаю, как работали администраторы, да, это, и порой не присесть, а если еще полная запись, то ты параллельно отвечаешь на звонок, параллельно тебе надо рассчитать клиента и записать клиента на ресепшене, на следующую процедуру. И там день нибудь еще у мастеров закончилась какая-нибудь штука, и ты такой, о, боже мой, как мне раздвоиться, размножиться.
0: Вот, вот.
1: А мастера порой,
0: серьезно, как. Ну, маленькие дети, я их могу понять. Потому что они не знают вот этой внутренней кухни. И сейчас я понимаю, Боже, я идеальный мастер. И все, кто работал сначала админом, а потом ушел в мастера, это просто супер люди. Они знают все нюансы и тонкости работы. и... Мне кажется, я как мастер очень часто я просто не лезу к администраторам.
1: Просто представляю в покое. Это правда хороший опыт выхода из администратора в мастер, потому что да, все логические нюансы. А с другой стороны, сейчас ты, проработав и администратором, и мастером, ты вообще видишь это с двух сторон. Как по-твоему, когда ты работала администратором, понимала ли ты какие боли, задачи, проблемы есть у мастеров?
0: Нет, я, конечно, не понимала. Мне казалось, что, блин, вот мастера, бабки рубят, клиенты идут, а я там на подчасовке сижу, грубо говоря, и гу- тоже по 12 часов, но я таких бабок не делаю. Было такое. А потом, когда у нас уже мотива- ну, мотивация появилась, как-то я стала поспокойнее к этому относиться. И сейчас, поработав мастером... Ну, это не сравнить. Для меня лично работа мастером гораздо тяжелее, чем работа администратором. Даже несмотря на то, что администраторы выполняют много задач. Но, блин, работа мастером — это и физическая работа, и для меня в большей степени эмоциональная работа, потому что я очень вкладываюсь
1: ну там да, там личное общение с клиентом, причем uh-huh. очень долгое время, uh-huh. помимо физической нагрузки, которая она, присутствует почти, ну мне кажется, у каждого мастера любого направления. Yeah. Даже если ты маникюрист вроде бы и сидишь на одном месте, ты очень сильно устаешь. Это как из серии, что администраторам никогда не
0: понять мастеров, а мастерам никогда не понять администраторов. Сейчас я понимаю администраторов. Но иногда сталкиваюсь с тем, что администратор где-то может не понять мастера и его мотивации, почему он так поступает или не поступает. Поэтому это очень круто, когда мастер в прошлом еще и шикарный администратор.
1: Ну, я знаю студии, которые прям взращивают из администраторов своих мастеров, то есть в разных направлениях, девочки просто проработав пару лет, либо там год, они понимают, что окей, я мастером маникюра, могу заработать больше. Мне это нравится. В принципе, да, когда ты еще непосредственно видишь, как работает человек, тебе она, эта работа нравится, да, атмосфера и все прочее, и ты идешь, и там ты зарабатываешь большие деньги. И при этом ты понимаешь моменты с записью клиентов, со всеми этими болями, со всем. И, ну, правда, работать мне кажется намного легче. Да,
0: нужно же понимать, что. Но ну, администратором ты долго не проработаешь. Я вообще удивляюсь, сейчас оглядываясь назад, блин, сколько? Ну, три года это года Три года проработать администратором это удивление даже для меня сейчас. Потому что, окей, мне все нравилось. Эта работа приносила мне огромное удовольствие. Но в какой-то момент я настолько выросла, что не стало тесно в этой должности. Она не стала не то, что неинтересна я люблю людей. Поэтому, наверное, я пришла еще на эту должность. Но я очень сильно выросла. И нужно понимать, что когда ты идешь администратором, задать себе вопрос: ты хочешь развиваться в бьюти-сфере, или это реально перевалочный пункт. То есть, когда я попала в тот коллектив, в ту атмосферу, я поняла: блин, это то место, где я точно хочу быть, но я тогда не поняла, а что дальше. И вот это а что дальше затянулось для меня на три года. Угу. Это может такой совет ну, годик поработать и понять, столько вариантов развития после карьера администратора, может, там, не знаю, старшим администратором, помощником руководителя, либо идти в мастера и тоже круто зарабатывать.
1: Как работалось в эмоциональном плане? Насколько легко, сложно работать администратором с твоей точки зрения?
0: Мне было легко работать, потому что, опять же, я очень любила свою работу. Я невероятно любила свою работу. Сейчас вспоминаю, иногда смотрю на администраторов салонов, Думаю, ну, если вы так не любите свое дело, если вы так не любите людей, почему вы здесь? Больше всего мне нравилось, что я могла весь свой гардероб менять на практике. То есть я обожала наряжаться, я обожала краситься. Когда я была студенткой, я работала хостес в одном очень известном ресторане нашего города. И у нас было того что сотрудницы не могли выглядеть красиво на своей работе. Ну, типа так, как они хотят выглядеть. Ну, вообще, то есть косметика не приветствовалась, никакие платья вызывающие не приветствовались. И как раз появление меня в том ресторане ввели форму для хостес, потому что я выглядела, ну, каждый раз, как на сцену. Просто гардероб или по приходил на работу вместе со мной. И когда я пришла уже работать администратором салон красоты, для меня это было прям очень круто, что я могу выглядеть хорошо, потому что, ну, администратор, блин, ну, он должен просто вот на него смотришь думаешь, я хочу быть вот как ну, такой же там внешне, как она, там, с укладкой, с макияжем. И, наверное, мне тогда вот это очень сильно понравилось, но, говорю, столкнулась с тем, что я боялась, это же женское направление. Салон просты, по основном, ходят да. женщины. И меня же научили о том, что ты не можешь быть красивее, чем приходящая женщина. Mm-hmm. Такая история была. И для меня было достаточно как-то поначалу неудобно, что я тут такая вся красотка, и на меня смотрят другие девушки. Ну, только потому, что меня так научились. И потом у меня уже не было, конечно, никаких предубеждений на этот счет.
1: Но тут же нужно понимать, что все равно э, в ресторане Хостес. Hostess... Имеется в виду, что там все равно есть дресс-код, есть база и все прочее. Салон же, красоты тоже, по идее, должен вносить в себя дресс-код и форму, но все опять-таки зависит от того салона, в котором ты работаешь. Mm-hmm. То есть, если мы говорим про салон какой-то эконом-сегмент, да, то там, наверное, не учитывается ну, учитывается внешний вид администратора, что это была опрятная, красивая девушка, просто ухоженная, просто ухоженная в повседневной какой-то одежде, да. Когда мы говорим уже о салонах класса выше, в любом случае администратор — это лицо салона. Вот ты абсолютно права в том плане, что, да, на тебя смотришь, и ты понимаешь, да, вот... Я пришла в то место, где сделаю так, как я хочу, либо ну, то, что мне откликается. Это опять-таки нужно говорить про то, что отвлекается человеку. Uh-huh. Да? К вопросу об этической форме э, салонов красоты, да? что часто же обвиняют <салоны>, салоны в том, что вы навязываете свое, свою точку зрения. Это, конечно, да, с одной стороны. Но с другой стороны, клиент он приходит туда за своей потребностью.
0: Согласна, мне
1: кажется, ни один салон ничего не навязывает, не пропагандирует, он предоставляет услугу.
0: А воспользоваться этой услугой или нет, это уже дело вообще абсолютно каждого человека.
1: Особенно в современном
0: обществе. Особенно в современном обществе. Я работала в салоне депиляции, но никогда мы не пропагандировали, что вы должны быть лысыми все во всех местах. Ваше вообще дело, как вам хочется, так и ходить. Кто к нам ходил, это уже их личное желание. Вот и все.
1: Расскажи мне про то, что тебе не нравилось в работе. Вот начнем сначала с таких негативных немножко моментов. Как администратора, что тебя прям либо бомбило, либо, ну вот вообще капец, нет.
0: Для меня лично самым сложным и то, что мне не нравилось, это именно решение вопросов с мастерами. Именно конфликтных каких-то вопросов, когда пытаешься что-то донести человеку. Или самое мое любимое, разумеется, в кавычках, когда мастер не выходил на смену по каким-то причинам, а человек уже здесь перед тобой сидит. И чаще всего, я не знаю, Катя, как так получается, но мастер, когда не выходит на, на смену, к нему приходит самый привередливый клиент, самый негативно настроенный. И вот ты... Ну пляшешь перед ним, ты пытаешься его задобрить, и вот все, что ты сейчас можешь ему сделать, я в какой-то момент думаю, да блин, умела бы я делать педикюр, я бы сама этим села и сделала, моя хорошая. Ну вот так получается. Можно понять клиента, конечно же. И я всегда была на стороне клиента в этих вопросах. Самое сложное, самое нелюбимое это было решать. Вот такие детские вопросы с мастерами. Ну, в смысле, не выход на смену. Для меня это было непонятно это работа, е в 10 должна быть здесь как штык, я начинается рабочий день. Было самое сложное. А еще не любила, когда я задерживалась после 10, когда я уезжала. Особенно в декабрьское время администратор может уехать из студии в 12 ночи. То есть приехать самый первый, уехать самый последний. И были моменты, когда я ночевала в студии. И таких моментов было достаточно много, что я просто такая... Благо студия позволяла там остаться, и руководители шли навстречу и разрешали это сделать. И я просто могла действительно там залечь в декабре и уснуть. Но так делать нельзя жить на работе, ночевать на работе, это ужас, это кошмар. На следующий день ты
1: ну, как будто не отдохнушь ни капли. Ну, конечно. Ну, это с точки зрения Трудового кодекса неправильно. Начнем с этого, потому что мы все должны отдыхать. Вот как раз-таки тот момент переработок а как тебе кажется, вот в бьюти-сфере это вообще нормально? Ну, потому что для меня, как будто бы, все считают, что нормой, что я сейчас выйду и до 12 буду работать, а или до часа, потому что девочкам надо до Нового года ноготочки успеть. Да нет, конечно,
0: это не норма, абсолютно не норма. И вот принять максимальное количество людей, встретить максимальное количество людей в этот день это никому не лучше. «Окей, сегодня ты сможешь это сделать. Допустим, ты сможешь поработать с 10 до 12, но имея в виду, что завтра тебе также на работу полдесятому и также фигачат 12 часов». И теряется все. Теряется твоя продуктивность, теряется твоя легкость в общении. И люди, приходящие, уже не воспринимаются как люди, которые несут тебе деньги, к примеру, а воспринимаются как какой-то раздражитель. И к человеческим проблемам ты уже начинаешь относиться абсолютно по-другому. Поэтому все должно быть в меру. И нужно действительно первое правило, наверное, да, при выгорании просто уметь отключаться и отдыхать. Как раз таки, когда ты администратор, это очень сложно. Потому что, окей, даже если график работы админа это 2-2, ты ушел со смены, но ты... тут нету как в офисе, ты ушел и все. Ты ушел, выходит второй администратор, и у него миллион вопросов по каждому клиенту, может быть. И ты даже в свой выходной ты на телефоне. Или тебе пишет какой-то мастер, говорит, что у него трагедия случилась, и он не сможет выйти на смену. А ты дома. И
1: как бы вот что-то нужно делать сейчас. Ты не отдыхаешь. Почему чаще всего, что касается и мастеров, и администраторов, да, мы в свои выходные позволяем себе решать вопросы рабочие. Это э, должно как-то в себе взращиваться или это должно взращиваться, не знаю, руководством, общим коллективом, договоренностями. Очень хороший вопрос,
0: особенно мне кажется для меня. Я в этом плане была очень удобный сотрудник. Я могла в свой выходной быть на телефоне с утра до вечера и отвечать и там, не знаю, какие-то вопросы решать. По факту ну, никому это не сделала погоды, но почему-то я была гиперответственна. Мне казалось, что я какую-то просто миссию несу. Не знаю, мой внутренний нарцисс, что это было. Сейчас, конечно, я вряд ли отвечу в свой выходной на сообщение с работы. Вряд ли. Что должно случиться? Ну, если прям там мне позвонят. То есть, когда я понимаю, что мне звонят с работы, наверное, это уже стоит задуматься, что там что-то происходит. А там мне чаще всего я не отвечаю за выходные. Но раньше это было прям моей проблемой. И, кстати говоря, я считаю, что это и повлияло на то, что я выгорела абсолютно на этой работе. Mm-hmm. То есть, я не отдыхала нигде. Даже дома я была в состоянии стресса. То есть, задачи накидывались, накидывались... И я просто не успевала с этим стрессом
1: бороться. Давай теперь про хорошее поговорим. Что тебе нравится в работе администратора? Ты три года проработала, всё равно... а все равно.
0: Вообще, Катя, я удивляюсь серьезно. Как три года я работала, учитывая, что нет ничего постоянное, чем что-то временное. Я пришла на эту работу временно. Здравствуйте. Три года просто отдала себя, можно сказать, всю я, я себя всю вложила и никак ли не жалею. Это такой скилл в общении, я очень прокачана. Что мне нравилось, мне нравилось помогать людям. И мне сейчас нравится это делать. Видимо, я нашла применение своему вот этому внутреннему помогатору, внутреннему спасателю. Чаще всего девушки же спрашивают, наш салон оказывал. Хотела сказать, интимные услуги. Нет, не оказывал. В общем, услуги депиляции, в том числе депиляции, там разный спектр услуг был. И мне очень нравилось рассказывать девушкам. А потом, когда у нас еще появилась электроэпиляция, мне очень нравилось, что я стала таким экспертом, что я могла хоть кого проконсультировать и сказать, что вам это надо. Вот это то, что вы хотите, то, что вы ищете, да, когда девушки... Кричат о помощи, пишут там в директ Инстаграма, WhatsApp или звонят по телефону. Особенно по телефону, как я любила разговаривать с людьми. Сейчас начинаю замечать такую тенденцию, что администраторы не умеют общаться по телефону. Скорее всего, и нету в этом уже потребности. То есть даже я сама записываюсь на услуги через мессенджеры. Но когда, помню, звонили, это просто. Как будто бы звонили... Мне лично, а не в салон красоты. И я начинала, да, моя хорошая, Анастасия, меня зовут Ольга. Я сейчас вам все все расскажу. И я очень вела диалог такой открытый. И очень много людей подкупало, потому что люди звонили, допустим, с проблемой повышенной волосатости. Наша студия занималась депиляцией, электроэпиляцией, уже говорила неоднократно. Когда женщины звонили, говорили, у меня растет борода. «Мне точно поможет электроэпиляция? Ты думаешь, моя хорошая? Просто приди, мы все сделаем, мы решим твою проблему, приходи». И человек реально приходил, и много таких людей, которые остались в той студии, благодаря тому, что я считаю, что я просто их расположила. Я их проблему прям вот прочувствовала, я вот это очень любила. Просто мой синдром спасателя сыграл мне на руку хоть где-то.
1: Ну... Потому что, во-первых, и задача администратора, да, это продать услугу, но с точки зрения, правда, какой-то внутренней удовлетворённости, это же очень важно, особенно, когда ты сам понимаешь суть проблемы, ты видишь очень большое количество таких людей, конкретно вот этой, например, проблемы у кого-то есть свои, и ты тоже их замечаешь и решаешь их, это супер. Хотя я, вот,
0: знаешь, оглядываясь назад, не могу сказать, что я хороший продажник. Наверное, я не смогу продать то, в чем я не уверена. Продажник, наверное, тот, кто... Вот все, что угодно там, я не знаю, продаст тебе коробок спичек за большие деньги. Mm-hmm. Я, скорее всего, моя сила в том и была, что я была уверена в том, что мы предоставляли качественные услуги. Мы были на уровне в городе вообще. И сейчас остается салон на уровне, на хорошем городе. И мне... Я не сомневалась в том, что я транслировала. И, наверное, это очень подкупает людей, потому что люди, как ни пройти, чувствуют фальш и неуверенность администратора. Когда неуверенный администратор с тобой на другом конце какой-то связи, да, мессенджера или телефона, все, ты такая думаешь, блин, и так, или отрепиляция, это какое-то непонятное что-то вообще. Тут еще администратор вообще свои мысли не формулирует, как будто бы не уверен. Я, наверное, не пойду. Ну, не хочу. Очень много людей с возражениями звонили, почему у вас так дорого, да недорого, но ну, недорого объективно, да даже если кому-то и дорого, ну вы придите, посмотрите, и вы поймете, почему из чего складывается цена той или иной услуги.
1: Вот давай тогда подробнее поговорим об этом. Из чего складывается цена услуги в твоем понимании как со стороны администратора? Потому что администратор непосредственно продает эту услугу. Mm-hmm. И к слову, перейдем тогда к, этой к этому прекрасному слову. Сервисность. И клиента mm-hmm. ориентированность. Я знаю, что ты очень любишь эти слова. Я знаю, что ты сейчас, проработав да, да, какое-то время в администратором, ты понимаешь э, всю соль этого значения, и для тебя это очень важно. Расскажи, что вообще для тебя это? Для меня это
0: очень важно, и порой мне это очень мешает в повседневной жизни. У меня была очень хорошая школа, когда я работала в общепите. У нас была такая невероятная база по сервису. Мне ничего не дали лучше. Это была замечательная база вообще. Для меня сервисность в первую очередь, если мы говорим про администратора, не про мастера — это предугадывать желание клиента. То есть на, как будто бы ты его опережаешь на один шаг, что следующий вопрос будет такой, и он его не задаст, ты уже на него ответишь. То есть клиент по максимуму не должен задавать себе много вопросов, особенно когда это первый контакт. Угу. Ты выдаешь ему сразу информацию, которая может его э, касаться, той или иной услуги. Никаких агрессивных продаж. Мне кажется, это очень сильно отталкивает. Не все, как бы это глупо не звучало и грубо, может быть, но не всем дано быть администраторами. И это просто нужно принять как факт. Это должен быть эмпатичный человек, с хорошим эмоциональным интеллектом. Человек, умеющий манипулировать. Это очень важно. Он должен уметь манипулировать клиентами в плане предложить то время, которое нужно администратору, не клиенту. То есть администратора задача — скомпоновать график, чтобы не было там, больших окон да, или, наоборот, загруза. И манипулировать где-то мастерами. Находить вот эти точки соприкосновения со всеми и знать, на что давить. И когда у меня недавно случился знаешь, такой опыт, я в салон красоты. Это хороший салон красоты в нашем городе. Меня просто игнорили. То есть мне могли отвечать раз в два часа. Ну что такое в современном мире отвечать на сообщение раз в два часа? Я за два часа могу найти уже кучу салонов, куда я пойду и дам свои деньги. И я постоянно задавала вопрос администратору. А вот это? А у вас парковка есть? А у вас вот что входит в стоимость услуги? То есть меня интересовала там работа в четыре руки. Я задаю вопрос, и я жду на него ответ. Задаю вопрос, и я опять жду на него ответ. Сейчас в современном мире очень важно быстро отвечать. Uh-huh. То есть особенно на нового клиента. На вновь входящий запрос ты молниеносно должен отвечать. Сервис — это про больше для меня про предугадывание желаний.
1: Можешь сказать пять пунктов, которые для тебя будут э, говорить о том, что вот в это место я вернусь, потому что сервис тут ну просто конфетка. Вот. Я не смотрю на красивый Инстаграм. Uh-huh.
0: Да, это супер, это крутая... Штука дополнительная, но я сталкивалась с тем, что за шикарной работой СММ скрывается просто шлак. Mm-hmm. Ты приходишь, а там без слез не взглянешь, обнять и плакать этого администратора, мастера. Для меня это не будет являться критерием. Mm-hmm. Хороший, красивый аккаунт. В первую очередь, если это новое место, скорость ответа. И я не хочу отвечать ни на какие вопросы. Я хочу здесь и сейчас записаться и отстаньте от меня. Вот я такой клиент. Все, хотя... А, и как не отвечают? Вот uh-huh. именно вот этот вот диалог. Первый контакт для меня очень важен. Второе, когда я прихожу в студию, я не хочу ничего догадываться из серии, а где снять обувь, а куда повесить куртку. Все, я зашла на зону отдыха, релакса. Uh-huh. Я не хочу здесь о чем-то переживать. Сюда ли я поставила обувь, тут ли я разделась. Все, меня встретил человек чудесную, лучезарную девушку, которая ждала меня весь день, что вот я приду, такая непонятная, это вторая точка соприкосновения, для меня тоже очень важная, уже визуальный контакт первый с администратором. Наверное, третья, вот я говорю до того момента, пока я ну, дохожу до мастера, потом, наверное, это чистота в студии, качественно выполненная услуга, ну, то есть цена соответствует качеству, я бы так сказала, и я всегда даю обратную связь. То есть, если там приходит, оставьте свой отзыв, и вот это будет для меня супер. Uh-huh. Для меня это, наверное, пять самых главных моментов, на которые я бы обратила внимание. Uh-huh. А что касается непосредственно самой процедуры? Мне очень важно, чтобы мастер понимал, в каком я настроении прихожу. Если мы говорим, что я сразу, там, не знаю, к специалисту на любую услугу, мне важно, чтобы мастер понимал, готова ли я на контакт, или я не готова на контакт. Иногда я сама могу начать диалог. Иногда я не начинаю диалог. И чаще всего я не хочу, ну, чтобы со мной разговаривали.
1: Вот и все. Как ты считаешь, в сфере вообще есть такой стереотип, что на стойке ресепшена должна стоять девочка? Конечно. Такой
0: стереотип есть. Это э, везде, наверное. Ни разу, точнее, я не сталкивалась с тем, чтобы где-то был администратором. А нет, гру. Я сталкивалась с этим хостес. Был мужчиной. Это было замечательно, потому что он так умело как-то со мной пошутил, и у меня не вызвало это, стереотипное мышление не включилось. Ого, ну, там мужчина за ресепшн, ничего себе. Почему так? Потому что у нас в стране есть женская работа и мужская.
1: Ну да. Вот и все. Сейчас, ну, откровенно давайте как бы взглянем правде в глаза. Сейчас очень много мастеров-мужчин, но почему такое привзятое отношение, я не понимаю. Да, я могу понять определенные сферы. Депиляция. Окей, для меня, может быть, это... Я, кстати, видела,
0: что у нас где-то в Екатеринбурге в свое время священник делал
1: депиляции, да. он он, он, дос... был... а, он отреченный священник. Извините, может быть, мы неправильно говорим, но информация была пару лет назад: в городе Екатеринбург действительно есть мастер депиляции мужчина. По России есть мастера депиляции мужчин. Но этот мужчина очень ярко проявился, когда он участвовал в всяких конкурсах, чемпионатах, и вскрылась еще информация, что он бывший отреченный священник. Да. Ну, для меня почему-то, вот, да, депиляция это такой пунктик, ну, типа. Хотя, с другой стороны, гинекологом-мужчином мы ходим. Mm-hmm. Но что касается других сфер, вообще не должно быть никаких проблем. Я считаю, что вообще тут без разницы, кто сейчас мне ногодочки делает. Мальчик-девочка, парикмахеры-мужчины. Да, мне кажется, парикмахеры-мужчины и лучшие парикмахеры. Вообще, Я согласна. И вот все эти гендерные стереотипы настолько выбиваются. Вдобавок, сейчас, в 22 втором году... Тема, которую можно закрывать. Как думаешь, Хотя, с другой стороны, мы в
0: России живем. Ты бы пришла на стойку ресепшена. Тебя бы не удивило в салоне красоты, что там стоит мужчина Нет. Меня бы, честно говоря, наверное, это удивило. Не знаю почему, но я бы, наверное, осеклась. Я бы такая... Опять-таки, наверное, вот такие предрассудки у меня что мужчина — это не администратор салона красоты. Вот и все Тут нет никакого объяснения, это просто предрассудки. Хотела бы я с этим столкнуться в реальной жизни, чтобы понять свои реальные эмоции, что я испытаю. Пока не сталкивалась. Я иногда периодически вижу опыты других салонов, что они берут мальчиков-администраторов, но опять же вижу, что мальчики-администраторы вообще не задерживаются. Ну, вообще, в принципе, профессия администратор подразумевает под собой, что там никто не задерживается. Хотя для меня это тоже достаточно странно, что мне кажется, что сейчас зарплата администратора ну, очень хорошая. Ну, то есть иметь 30 тысяч, 35 000 в современных реалиях — это нормальная зарплата для юной девушки.
1: Если вы молодой человек, который работает администратором, напишите, пожалуйста, нам, мне... Очень интересно поговорить на эту тему и узнать ваше мнение, потому что, да, действительно, стереотип очень-очень устаканился в наших головах. Да. 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 Смотри, мы с тобой немножко рассказали, да, какие обязанности у администратора. А какими навыками должен обладать человек, работая администратором, чтобы эта работа была ему по душе?
0: Для меня это будет человеколюбие. Я отвечу так. Это самое главное. Если ты не любишь людей, если ты не готов им помочь, то это не твоя профессия. А это очень легко понять по администраторам. Даже, допустим, если, когда я работала администратором, приходили мои коллеги, ну, то есть девочки, которые проходили собеседование, я не знаю, как так, но я сразу понимала, этот человек здесь не останется, потому что он не подходит под формат того, что было. какую-то такую дружелюбную атмосферу очень, контактную. Я всегда любого человека встречала с улыбкой. Не потому что это была не дежурная улыбка. Ни в коем случае. И однажды моя коллега, которая проходила стажировку, сказала такую фразу, сделав ей замечание о том, что ну нужно улыбаться. ну Просто так обязывает профессия, что нужно быть доброжелательной. На что мы получаем ответ, что я не клоун. Ну, это, опять же, про восприятие. Конечно, это не клоун, но я не знаю, как можно не улыбаться, работать с людьми. Это просто жест вежливости. Вот и все. Может быть, это, опять же, да, наша русская, что там никому не улыбаемся. Я очень много улыбаюсь, и, и сейчас, когда работаю уже в кабинете, мне очень помогает этот навык. Я выхожу, я могу невероятно устать. Но у меня просто и выхожу, добрый день, моя хорошая, мы с вами пойдем, сделаем все красиво. Поэтому улыбчивость, дружелюбие, человеколюбие, желание помогать. Это вообще те черты, которые должны быть, когда ты устраиваешься на работу администратором. И опять же, вот как ты думаешь, может быть я заблуждаюсь, когда я работал администратором. Мне было стыдно признаться, что я работаю администратором. То есть как-то будто профессия администратор это что-то, ну...
1: Ну, такая, да? Разовая работа.
0: Что-то такое,
1: да. Хотя работа довольно-таки сложная и на самом
0: деле классная. Работаю очень классно. Я невероятно любила работать с админом, потому что... Потому что, во-первых, мне это очень круто получалось, и я очень многозадачный человек. Могу много задач держать в голове и решать их очень быстро. И очень любила налаживать там какие-то внутренние процессы. Это прям было вообще по мне.
1: Какой рост может быть в работе администратора дальнейший?
0: Я, опять же, опираюсь на свой опыт, считаю, что в работе администратора не нужно засиживаться долго. В общем, постоянно стремиться дальше. Если ты хочешь оставаться в бьюти-сфере, то думай, что ты хочешь дальше. Быть админом — это прикольная возможность посмотреть каждую услугу изнутри. Каждую абсолютно. Ты можешь понять еще до вступления там, в эту услугу в качестве мастера, из чего она состоит, что хочется, какие нюансы есть. Мне кажется, это не засиживаться на работе. То есть год — это, наверное, максимум. Не так, как я три года. Мне кажется, уже после первого года я достаточно уже переросла эту должность. нужно было тогда уходить куда-то дальше в какие-то направления. Там есть куча направлений. Можно уйти в мастера. Супер. Можно вплоть до увеличения по часовой оплаты? Вот у меня была такая история, что мне увеличили по часовой оплату, мне увеличили мотивационную часть. Я была очень благодарна. Uh-huh. И я поняла, что мою работу здесь ценят. Далее идет старший администратор, можно идти в то направление, и далее идет управляющая студия. Администратор это идеальный кандидат в
1: дальнейшем на все должности. Вопрос личного характера: почему. В твоей ситуации получилось так, что ты не ушла в вертикальный рост, а пошла в горизонтальный. То есть ты, по сути, сменила деятельность. Как так вышло? Что стало преградой? Хотелось ли тебе быть на управляющей позиции? Мое желание
0: управлять, оно никуда не исчезло. Я знаю, что я это умею, и я прекрасно знаю, что я умею вести за собой людей. Для управляющего, мне кажется, это крутая фишка. И, опять же, это, знаешь, ну не всем дано. Я объективно знаю свои сильные стороны. Я знаю, что мне это дано — собирать вокруг себя людей. Почему не сложилось тогда? Потому что я засиделась в работе администратора. Наверное, предложи мне это раньше, когда у меня горели глаза, и когда я была настолько эмоционально включена в эту работу, когда я горела просто этим делом я бы смогла дать гораздо больше, нежели когда спустя три года мне предлагают стать старшим администратором. И я была тем человеком, на котором ставили опыты. Uh-huh. То есть для той студии, в которой я начинала, это было в новинку такая история. То есть все понимали, что я достаточно выросла, но никто не понимал, что со мной делать. Uh-huh. Ну, не хочется терять такого человека, там уже смешалось все и дружба, и работа. Все понимали, что Оле нужно дальше. Но проблема в том, что Оля сама не понимала, чего ей-то нужно. А на тот момент ты не представляешь, как сильно я устала. То есть это был мой переломный момент в жизни. Именно поэтому я ушла в мастера. Меня устраивает то, куда я иду, но мои амбиции никуда не делись. То есть я... эта часть осталась во мне нереализованной. Во мне это есть, я хороший управленец, и я сейчас получаю опыт еще как мастер, к
1: примеру. И
0: я буду уже смотреть с разных сторон, что мне интересно на будущее, и анализировать.
1: С точки зрения администратора, должен ли он иметь образование? Я совру, если скажу, что должен.
0: Да не должен. Ну, то есть это такая работа, которая ну, не предусматривает образование. По крайней мере, у нас в стране, я не знаю, не могу опираться на какой-то другой опыт, mm-hmm. как в других странах. Опять же, кстати говоря, моя старшая сестра, она косметолог в Штатах. Mm-hmm. И профессия администратора там ценится просто ого-го. Mm-hmm. Опять же, и какие у нас стереотипы да, на эту должность, что... Ну, это девочка, но побегушка. То есть принеси, подай. Но это абсолютно не так. Администратор, его нужно учить. И каждый, наверное, управление должен его учить под свой салон. Сейчас ты, я знаю, еще параллельно учишься в своём направлении? Да, мне тема управления интересна. И... Сейчас, да, в градообразующем предприятии нашего города, в Урфу, есть замечательные курсы. Я откладывала их на очень долгое время. И да, сейчас я учусь. Это курсы, полугодовые курсы. Посмотрим, будет ли мне этого достаточно для дальнейшей, ну, для моего внутреннего критика. Достаточно ли будет этих курсов, либо уже идти на полное управление бизнесом. К примеру, на магистратуру. Uh-huh. Вот. Потому что управление бизнесом — это, конечно, очень интересно. Даже не сколько бизнесом, сколько меня интересует управление сотрудниками.
1: Чему нужно научить, как ты считаешь, администратора?
0: Общаться. Сейчас в современном мире мы не умеем общаться. Молодежь, правда, сейчас юные леди, которые работают администраторами, я наблюдаю их в салонах города, не умеют устраивать коммуникации. Свободно общаться, навыки продаж, ну как ни крути. Я думаю, сто процентов нужно обучать ну, администраторов. Я это помню, даже как я это применяла, что там банально клиенту нужно всегда обращаться по имени. Ну, вот просто угу. задумывалась ли о том, как часто мы говорим клиенту его имя. А для него же это так приятно. Вообще, я очень люблю, когда меня называют по имени. Вот угу. мое имя, Оля. Просто скажите мне третий бук Я ваша Там из серии три раза назвать имя Три раза скажут, да, то есть Какие-то базовые вот вот эти
1: уловки Общения Я думаю, этому должны обучать Ну естественно, психология, конфликтология Это обязательно Дело производства, потому что работа с документами У администратора идет в полной мере Онлайн-кассы Естественно, это все должны знать девочки Вот Норма Санпина да, взаимодействие с персоналом, руководством обязательно. Один пункт, который меня позабавил, когда я проверяла сайты курсов по Давай. администрированию. Пункт был следующий. Мы научим вас, как вести себя при проверках. Сжечь документы все! А что, это не
0: работает тема, что я тут вообще не работаю? Я не знаю, как это оказалось. Я очень с переживала за эти проверки. Кошмар. Слава богу, что меня это ни разу не коснулось, меня никто никогда не проверял. Это вообще было замечательно. Мы смену обычно всегда происходил какой-нибудь, не знаю, трэш-контент и серии. Мне звонили только всякие неадекватные люди. Когда ты работаешь администратором салона депиляции, ты можешь не регистрироваться в Тиндере. Тебе дикпиков накидают. Просто вообще везде, где ты хочешь. Мужчины очень любят свой показывать, что где им нужно все продепилировать. Такое было. Вообще какие
1: еще курьезные моменты были, которые вот так вот вспомнишь и посмеешься. Вообще, я помню один страшный момент, один, ну, смешной
0: момент, он мне развеселил. Ну, давай со страшного, а потом веселого. Страшный момент, когда к нам в студию была я и Нет, трое. Три девчонки у нас было, по-моему, в студии. И это было весеннее обострение у людей. И к нам в студию начал врываться какой-то, то ли он афганец служивший, ну, то есть человек с контузией, видимо. И все у него перекрыло. Напротив нашего салона еще магазин «Красное и белое». У него э, отладился путь. Он сначала шел в красно-белое, выкидывал там чекушку, его накрывала, и он приходил к нам и говорил, что мы не той веры, что мы э, маджихетки, что мы тут оказываем какие-то непонятные услуги, что пусть его девочки обслужат. Это было страшно, потому что, опять же, кто должен это решать? А, администратор, когда на месте нет никого. Ой, было очень страшно, я как это вспомню. Потом... Еще вспомнила, как я рассказывала. Почему-то такие вот истории. У нас на парковке был чувак, который приезжал в машине и удовлетворял себя. Вот просто сидел и удовлетворял. Потом у нас в студии появился газовый баллончик. Именно поэтому. А самый, ну не не самый смешной, но он почему-то мне запомнился. И очень меня позабавил, когда поздно вечером, уже перед закрытием, я сидела на кухне, на работе, и звонит в телефон незнакомый номер, и там просто коротавый голос, там, «Добрый вечер! Меня зовут Роман! э, Делаете ли вы депиляцию мужчинам?» У меня уже столько, видимо, лет работы, я сразу поняла, «О, сейчас начнется этот концерт просто по заявкам!» «Да, конечно, Роман, добрый вечер! Да, делаем депиляцию!» Он такой, «Но у меня одно условие!» А он говорит, вы будете ее делать. А я понимаю, что все, как бы уже ситуация сюр на сейчас начнется. Я говорю, да, да, Роман, я буду вам делать депиляцию. И он такой, можно я буду называть вас моя госпожа во время депиляции. Вот такие истории их достаточно много. Не знаю, как сейчас. Недавно разговаривала с администратором тоже одной студии, и она рассказывала, что им постоянно пишут какие-то мужчины, хотят познакомиться. Очень я не странно. знаю, откуда это, но я говорю Дик дикпики, это просто моя любовь, насмотрелась их на всю жизнь.
1: <сёк> Два основных вопроса, которые, наверное, помогут людям, которые работают в данной сфере и которые работают с администраторами. А что бы ты посоветовала людям, которые хотят стать лучше в этом деле в плане администрирования себя, вот администратор работает, У-у-у. она хочет вырасти?
0: Я бы посоветовала развивать в себе все таки навыки коммуникации, развиваться в области, наверное, психологии, конфликтологии, вот правильно ты говорила ранее. И опять же, наверное, это просто моя уже какая-то внутренняя боль, не засиживаться в этой должности и как можно скорее понять, чего вы хотите в бьюти-индустрии. Там очень много всего. И просто вычленить для себя, вам подскажет внутренний голос. Всегда, то есть... Когда вам что-то кажется, вам не кажется. Вы прям слушать себя, если вы понимаете, что всю жизнь администратором вы не хотите работать, тогда быстрее понять, от чего вы хотите от этой должности.
1: А что посоветуешь руководителям салонов в плане того, чтобы их сотрудники становились лучше, развивали их бизнес, какие-то кейсы, возможно, у тебя есть? Я думаю, это
0: определенное обучение сотрудников, прям методично, не знаю, раз в полгода обучать их, прокачивать их скилл, может быть, где-то относиться с пониманием к косякам администраторов, потому что, ну, все равно, это не робот выполняет задачу, а человек. И да, наверное, в принципе, и все. Mm-hmm. То есть я бы сделал упор, наверное, на обучение сотрудника именно администратора потому что опять же возвращаясь к ранее о чем мы говорили с тобой что администратор как будто такая должность на которой надо учиться да нет надо сто процентов надо вот и
1: повышать зарплату за хорошую работу это точно ну Зарплата повышается, цены в магазинах тоже повышаются, поэтому зарплата по сути не растет. Но тут уже не мы властны над этим. Спасибо тебе большое, что ты пришла, поговорила со мной. Спасибо тебе большое, что я сегодня тут.
0: И рассказала все, что у меня было в запасах.
1: Надеюсь, мы еще увидимся. Буду рада встречи. Спасибо. До скорых встреч. Пока-пока. Спасибо большое, что дослушали выпуск до конца. Пожалуйста, не забывайте ставить оценки и оставлять комментарии. Это поможет дальнейшему развитию моего подкаста. Это был подкаст «Запишите на завтра». А я, Катерина Мироевская. До новых встреч!